0: Der Herr sei mit euch und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir Christus Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Zuschauer von ewtn-katholisch.de Am vergangenen Donnerstag habe ich über Papst Franziskus gepredigt, und eine Resonanz erhalten, wie kaum auf eine andere Ansprache von mir. Es waren mindestens 100 Rückmeldungen, die eingegangen sind, bei mir persönlich, im Homepage, über unseren Hörerservice. Und fast alle, bis auf zwei vielleicht, waren außerordentlich positiv. Vielleicht ist es dieses Thema wert, dass man es das ein bisschen vertieft und grundsätzliches auch vom Neuen Testament her aufzeigt. Auch wenn das vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber wir können ja durchaus einmal reflektieren, wie es mit der charakterlichen Eignung nicht nur von Papst Franziskus ausschaut für sein Amt, sondern auch bei Simon Petrus. Der heutige Tag lädt dazu ein. Der Apostel Paulus war ja auch ein blindwütiger Fanatiker. Auf ihn trifft die Äußerung von Blaise Pascal zu. Nie wird mit so viel Hingabe und mit so viel Leidenschaft gemordet, als dann, wenn es um religiöse Dinge geht weil man im Brustton der Überzeugung das dann macht und meint, von Gott noch legitimiert zu sein. Der zweite, der Apostelfürsten, eigentlich der erste, Simon Petrus, steht dem Apostel Paulus in nichts nach. Vielleicht wussten Sie gar nicht, dass Petrus ein Meineidiger war. Er hat einen Meineid geschworen. Damals im Hof des hohen priesterlichen Palastes, Matthäus 26, 74, da fing er an, sich zu verfluchen und schwor, und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht. Natürlich hat er ihn gekannt, er war drei Jahre mit ihm zusammen. Und das aus einem vergleichsweise geringen Anlass. Eine Magd an einem Tor bringt ihn in Bedrängnis. Ja, meine Güte, da kann er doch einfach auch völlig ungerührt, wieder weitergehen oder sagen, was soll dieses Geschwätz oder das sonst irgendwie abwiegeln. Was er getan hat, war kein Kavaliersdelikt. Die frühe Kirche hat das einsortiert auf gleicher Höhe wie Mord und Ehebruch, Glaubensabfall. Und auf Glaubensabfall steht nach dem Wort des Herrn der Verlust des ewigen Lebens. Wer mich vor den Menschen verleugnet, dann werde ich auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Und zwar, wenn der Menschensohn in seiner Hoheit und der Hoheit des Vaters und der Heiligen Engel kommt zum Gericht kommt. Jemand, der Christus verleugnet, ist vom ewigen Leben ausgeschlossen. Das ist umso dramatischer, als Petrus zuvor erklärt hat, wenn alle an dir Anstoß nehmen, wenn alle an dir irre werden, ich niemals. Und wenn ich für dich sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen, nicht verleugnen. Indirekt sagt er doch damit, sein Glaube ist größer als der der anderen, wenn alle an die Irre werden. Ich nicht, ich bleibe treu. Er vergleicht sich mit anderen und bekanntlich kommt Hochmut zu Fall. Es gibt ein äußerst interessantes Detail, dass diese Szene nochmals beleuchtet. Es ist am See von Galiläa, der Auferstandene erscheint, Simon Petrus, und er stellt ihm die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, Achtung, mehr als diese, mehr. Aufforderung zum Vergleich, ist deine Liebe größer als die der anderen? Wir würden erwarten, dass er antwortet, ja, Herr, ich liebe dich mehr als diese. Aber er sagt, und das dreimal hintereinander, ich liebe dich, Herr. Ohne Vergleich. Lesson learned. Der hat, die, der hat die Lektion kapiert. Ich liebe dich, aber ich liebe dich nicht mehr als die anderen. Woher will ich denn wissen, wie die anderen dich lieben? Woher weiß ich denn nur um meine Schwäche? Ich kann es doch nur für mich selber sagen. Und das oft nicht mal richtig. Etliche Jahre später kommt es in Antiochia Erneut zu einem Vorfall, bei dem die Menschenfurcht des Simon Petrus wieder durchbricht. Petrus aß mit Heiden für einen Juden verboten, und dann kamen Juden, Strenggläubige aus dem Kreis des Jakobus. Er zieht sich zurück, weil er die Beschnittenen fürchtete, heißt es in Galater 2. Paulus hat diese Heuchelei gesehen und ist ihm ins Angesicht widerstanden. Menschenfurcht. Das scheint eine Schwäche von ihm gewesen zu sein, die ihm treu geblieben ist. Trotzdem hat der Herr ihn erwählt. Nicht den Lieblingsjünger, nicht den, der unter dem Kreuz, als es darauf ankam, Christus zu bezeugen, dastand. Er hat nicht Johannes erwählt, sondern Petrus. Und zwar schon bei der ersten Begegnung mit ihm. Johannes 1, 42. Du bist Simon und du sollst von jetzt an Kephas heißen, das heißt Fels Petrus. Fels steht für Beständigkeit, für Dauer, letztlich damit auch für Treue. Aber gerade dadurch hat er sich ja nicht ausgezeichnet. Er ist butterweich geworden, als es darauf ankam. Trotzdem hat der Herr ihn erwählt. Zum einen sicher, um deutlich zu machen, dass das Amt etwas ist, was unabhängig ist von der sittlichen Würdigkeit dessen, der es ausübt. Natürlich sollte er auch menschlich diese Qualifikationen haben, aber Felsdauer ist etwas, was Beständigkeit Dauer anzeigt. Und deshalb ist es sicher nicht richtig zu sagen, dass das Petrusamt mit dessen ersten Inhaber, mit Simon Petrus, zu Ende gegangen ist. Charakterliche Schwächen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sage ich mit einem Nachdruck, sind kein Hinderungsgrund für Christus jemand in ein wichtiges Amt zu berufen, wenn er Christus wirklich liebt. Wir können nicht erwarten, dass er die Leute vollkommen anders macht. Natürlich wird er mit seiner Schwäche gerungen haben, das war sich auch ein Stachel in seinem Fleisch. Aber er hat Christus wirklich geliebt und war dann am Schluss auch bereit, alles zu geben, sogar sein Leben. Mit dem Kopf nach unten ist er im vatikanischen Zirkus dann gekreuzigt worden. Die Konfrontation zwischen Petrus und Paulus in Antiochia wird von vielen zu einer grundsätzlichen Frage hochstilisiert, von vielen Auslegern. Sozusagen da auf der einen Seite mit Paulus das Charisma, das Feuer, die Begeisterung, die Freude, der Aufbruch und bei Simon Petrus das Amt, die Macht, auch eine gewisse Schwerfälligkeit. Ich sage Ihnen eins, das geht völlig an der Wirklichkeit vorbei. Es ist komplett anders. Auf dem Apostelkonzil in Jerusalem wurde die Mission des Apostels Paulus für die Heiden bekräftigt und die von Simon Petrus für die Juden. Es sollte eine Mission geben, die die Beschneidung bei den Heiden nicht vorsieht. Paulus erhält allerdings den Auftrag, nur sollt ihr an die Armen denken. Und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht im Galaterbrief. Und dann kommt jetzt eine ganz starke Formulierung die sich viele gut merken sollten. Römer 15, 36 folgende. Ich bitte euch, der Apostel Paulus in seinem Brief, meine Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und im Namen der Liebe des Geistes, steht mir bei und betet für mich zu Gott, dass mein Dienst, die Kollekte, die er dort abliefern soll, in Jerusalem durch die Heiligen angenommen wird. Warum legt der Mann so viel Wert darauf, dass er gleich da beschwörende Formel anwendet? Im Namen des Herrn, im Namen des Geistes, betet darum, dass mein Dienst, dass meine Kollekte, die ich dort abgeben möchte, angenommen wird. Weil Paulus kein freischaffender Künstler ist. Weil Paulus darauf Wert legt, in der Einheit mit der Kirche zu stehen. Und weil er nicht gegen das Amt, wie das Mann hier auch tun, ausgespielt werden kann. Bitte in der Bibel steht doch deutlicher, kann man es uns doch nicht mehr sagen. Und das ist von fundamentaler Bedeutung. Die Beziehung und die Abhängigkeit zur Muttergemeinde ist ihm wichtig. Und es hat viele Notleidende damals gegeben, direkt vor ihrer Haustür, vor den Leuten. Und es war auch nicht einfach nur ein Akt purer Nächstenliebe, dass er das so getan hat. Ihm ist die Einheit wichtig. Und deshalb erfüllt er die Bitte der Angesehenen, der Heiligen, wie er sie nennt, in Jerusalem und hilft ihnen materiell, für ihre Armen zu sorgen. Eine wichtige Botschaft für heute mag jemand noch so charismatisch, noch so begabt sein. Wichtig ist die Einheit mit der Kirche. Und beides kann nicht gegeneinander ausgespielt werden. Einheit ist freilich nicht Uniformität. Kardinal Hans von, Urs von Balthasar hat vier Strukturprinzipien des katholischen oder überhaupt der Bibel ausgegeben. Ich zitiere sie nach Bernhard Neuser. Man sieht dann auch manches entspannter und es fällt leichter, in der Einheit der Kirche zu bleiben. Was sind diese Prinzipien? Das Petrinische, klar, Petrusamt, das Marianische, das Paulinische und das Johannäische. Und wenn man immer nur eines betont oder zu sehr im Fokus hat, schreibt er, dann hat man die Tendenz zur Heresie, das heißt zur Auswahl, dass man nur ein bestimmtes fokussiert und im Blick nimmt. Jene, die immer nur um diesen oder jenen Papst kreisen, um Bischöfe, um Amt und Institution, Struktur, Recht und Macht, die halten sich in einem von vier Vierteln der ganzen Kirche auf, als wäre die Kirche eine Art Papstwahlverein. Ein wunderbares Wort vom Papst Franziskus sagt, Maria ist wichtiger als die Apostel. Und das Marianische ist wichtiger als das Petrinische, nämlich die grundsätzliche Bereitschaft, Gott in seinem Leben zuzulassen, siehe die Verkündigung des Engels an Maria. Das Empfangen des Wortes, der Lobpreis und das zur Welt bringen Gottes, das ist das Entscheidende, das ist das Marianische und das ist vorrangig vor dem Petrinischen. Dann das Paulinische, heute sein Hoffest, die Charismen, das Zeugnis, die Freiheit, die Mission, die Verkündigung, auch wichtig, wird jeder unterschreiben, das Johannesische, das Ruhen an der Brust des Herrn, das hörende Herz des Jüngers, die Liebe, die Treue, die Freundschaft zu Jesus, das Bleiben in der Beziehung zu ihm. Das Johannes-Evangelium ist ja für gleichsam für Fortgeschrittene geschrieben, für jene, die in dieser ersten Liebe bleiben sollen. Also Sie merken, das sind viele Strukturelemente und es macht keinen Sinn, immer nur auf das eine zu schauen oder das zu betrachten. Damit ist man tendenziell ein Heretiker, ein Auswähler und übersieht vieles andere, was auch wichtig ist. Und vielleicht noch zum Schluss, der jetzige Papst nennt sich Franziskus, nach dem Poverello von Assisi benannt. In San Damiano hat dieser vielleicht wohl größte Reformator der Kirche, in der katholischen Kirche, das Wort des Herrn vom Kreuz herunter vernommen Franziskus, geh hin und stell diese Kirche, die, wie du siehst, ganz zerfallen ist, wieder her. Ganz zerfallen, das sagt Gott über seine eigene Kirche. Selten war die Kirche so korrumpiert wie zu Zeiten dieses Heiligen. Und er hat zu ihm nicht gesagt, mach deinen Laden rechts oder links außen auf. Meine eigene Kirche, stell diese Kirche wieder her, weil es nur eine Kirche gibt. Es gibt nur eine Braut Christi stellt diese Kirche wieder her. Und es hat keinen gegeben, obwohl Franziskus schlechte Päpste und noch schlechtere Priester in seiner Zeit erlebt hat, hat er seinen Mitbrüdern nie die Erlaubnis gegeben, gegen den Willen des Pfarrers in einer Gemeinde irgendwie zu wirken oder zu predigen. Ausdrücklich ist im Testament von Siena festgehalten, dass die Brüder an drei Punkten festhalten sollten. Die Einheit untereinander Leider ist der Orten dann ja nach seinem Tod in mehrere Gruppierungen auseinandergefallen. Die Liebe zur Armut und der Gehorsam gegenüber den Prelaten der Kirche, schreibt er wörtlich. Das heißt, gegenüber der Hierarchie der Kirche. Das ist authentische Erneuerung der Kirche, der Poverello Franziskus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich denke mir, dass wir uns manchmal vielleicht eine Spiritualität und eine Kultur der Kritik zurechtlegen, die irgendwie völlig an der Wirklichkeit des Lebens vorbeigeht, auch in dem, was wir in der heiligen Schrift hören. Simon Petrus hatte ganz gravierende Fehler und Schwächen. Ich meine, eine Meineid zu leisten und das Entscheidende abzustreiten, für das man vorher gesagt hat, sein Leben zu geben, das ist ja wirklich doch keine Kleinigkeit. Vielleicht denken doch manche, die sich damit kritisieren, äh, gar nicht mehr genug tun können. Ein bisschen zumindest nach, dann hätte meine Ansprache ihren Sinn erreicht. Amen.